0: las 4 de la tarde y 35 minutos, como cada jueves, abrimos una ventana hacia el orden mundial, lo que está pasando por el mundo. Hoy entran en, por ella, bueno, no, por la puerta, mejor dicho. Fernando Arancón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Blas buenas Moreno. Tardes, buenas tardes. tardes. Bueno, estaba pensando, no, no, es una ventanita que abrimos más que nada, porque vosotros estáis en el despacho, que no sé si hoy tienes, tenéis eco o no, como otros días, o hay más gente que os acompaña.
1: Es un clásico que tener eco, pero lo iremos solucionando poquito a poco. Es que estamos reamudando no, no, ¿eh? no era una crítica,
0: No era una crítica. Era para darnos cuenta... El folclore. De... Exacto, clásico. sí. Claro. Es, exacto, que nos acompaña desde que estamos haciendo las cosas así de forma telemática. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar con Fernando Arancón y con Blas Moreno. Hablaremos de, de la inseguridad en el Sahel, la nueva crisis del gobierno de Boris Johnson, las tensiones entre España y Marruecos, la censura del gobierno chino a la directora china Chloe Zhao, la ganadora del Oscar a la mejor película por Nomadland pero antes como ya tenemos colgado en Twitter nuestra nuestro concurso del orden mundial eh, vamos a recordar la pregunta porque ya los oyentes ya han empezado a votar es que los tenéis muy bien adiestrados a los oyentes ¿qué les preguntáis hoy?
1: Sí, ya se han lanzado a votar que hemos visto que ya ha salido eh, Esta semana pasada, eh, bueno esta semana básicamente el lunes Salió el informe del Instituto de la Paz de Estocolmo Que es un poco como la, la autoridad a la hora de, de hablar de, de gasto en armamento De comercio de armas en el mundo y, y sacó el informe anual sobre gasto militar mundial Así que la pregunta de hoy va sobre eso precisamente Sobre gasto militar en el mundo Pues bien, ¿cuál de estos países ha aumentado más su gasto militar en la última década? Entre 2010 y 2020. Como siempre, tres opciones. Ucrania, China o Estados Unidos.
0: Uy, no está fácil, ¿eh? Así, Así no, de entrada diría... Un, no un poquito sé. de trampa, algo bueno, muy obvio, no ya sé. ya me no esperó no sé. la trampa, por supuesto, la doy por descontada, <risa> <risa> siempre. Ucrania, China o Estados Unidos. Ahí está para que voten los oyentes, a ver si, si hemos aprendido cositas y si lo demostramos respondiendo. Bueno, vamos también a resolver algunas de las preguntas que nos hacen también los oyentes, porque esto es un, eh, un camino de doble dirección. ¿no? Pablo Monteverde, por ejemplo, os pregunta cómo ha llegado la India al colapso sanitario y si es cierto que la mayoría de hospitalizados es gente joven entre 20 y 40 años. ¿Qué sabemos de lo que está pasando con la COVID-19 en la India?
2: Bueno, sabemos que es una catástrofe humanitaria eh, sin paliativos y que hay varios factores detrás de todo esto. Primero, el gobierno eh, indio cantó victoria muy pronto, hace unos meses, y la población empezó a relajarse con las medidas ya eh, antes de primavera, ¿no? El primer ministro, eh, Narendra Modi, por ejemplo, permitió grandes reuniones, como reuniones eh, religiosas y festivales religiosos masivos, y también, importante, mítines electorales eh, en, la, en, en el marco de la campaña electoral de las elecciones regionales que se celebraron hace un mes, en marzo. Así que, bueno, esto por una parte... Eh, a todo eso también hay una cosa que me parece muy grave y no, no tenía ni idea, la he encontrado investigando para este programa, es que hay laboratorios médicos que ofrecen falsos test negativos de PCR, o sea que traen hay un poquito de corrupción y, de, y un puntillo aquí de, de picaresca, por desgracia que, que está perjudicando la situación en el país. Y luego también está el agravante principal, que es la falta de vacunas, porque hablamos de un país que tiene más de mil millones de habitantes, mil 1.400 millones de habitantes, es, es superpoblado, gigantesco, y solamente se han vacunado hasta ahora con dos dosis el 1.5% de los indios, 17, 17 millones de personas, que son muchas, pero en comparación con, con lo que es la población, pues es muy poquito. ¿no? ¿Qué ocurre? Que India es el país... ...no sé si el que más... ...pero de los principales fabricantes de vacunas del mundo... ...y hasta ahora les estaba destinando sobre todo... ...a exportación a otros países... ...que también se las compraban, necesitados... ...y el programa de la, de la OMS... ...que también distribuye vacunas a, a países en, en vías de desarrollo... ¿no? ...¿qué pasa? Que el gobierno de India ha dicho que se acabó... ...que ahora les hace falta a ellos la vacuna... ...va a restringir la exportación de vacunas... ...para intentar vacunar a su población... ...y, y cortar este, este chorro de contagios... ...y eso evidentemente nos va a perjudicar a todos los demás... ...porque vamos a, a perder seguramente flujo de vacunas... Desde, ...desde la India, ¿no? Y luego el último factor... Que ...que es el que seguramente más conocen los oyentes... ...es el tema de la variante india que acaba de surgir... ...no está todavía muy claro si es más contagiosa o más letal... ...al menos lo que yo he encontrado no, no es concluyente y tampoco está claro que sea la razón principal del aumento de casos, pero bueno, hablamos de un país superpoblado, con familias muy numerosas que viven muchas veces hacinadas en espacios pequeños así que todo esto seguramente junto con la masificación de gente en la campaña electoral y el tema de que faltan vacunas, pues ha juntado todo este, este lío que se está montando con, con los contagios en la India, que es gravísimo.
0: Sí, ha sido un poco to, to, los ingredientes de una tormenta claro, perfecta. Pero perfecta, que siendo, sí que esta semana estuvimos hablando precisamente con Sergio, eh, Sergio Vila San Juan, que es un de los de, directores de análisis y de estrategia de, eh, de IS Global, que son los que están llevando a cabo el programa COVAX uh -huh. para, hacer, para internacionalizar todas las uh -huh. vacunas, una campaña de vacunación eh, que también tenga en cuenta a uh, uh, países de, con menos recursos, más desfavorecidos, y nos comentaba eso, que India es uno de los principales suministradores de vacunas porque las fábricas eh, de, de vacunas en la India son muy importantísimas, ¿no? uh -huh. pero claro, no van al mercado a, a su mercado, van al mercado internacional ¿no?
2: hasta ahora, claro hasta ahora <risa>
0: claro que, que se antepone la necesidad en este caso bueno, claro. seguiremos muy atentamente lo que está pasando en la India porque si sí, realmente las cifras que se están dando son para, para larte la sangre en las venas vamos a mirar a otro sitio que también a veces no, lo, no le prestamos la debida atención ha sido noticia esta, esta semana, vamos a irnos al Sahel eh, fue noticia por eh, la, 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 el asesinato, la noticia nos llegó el martes, el asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso, David Beriaini y, y Roberto Fraile, una noticia que nos impactó muchísimo. Estos compañeros fueron allí a, documentar, a hacer un documental sobre la caza furtiva en el país. Y bueno, eh, fueron emboscados y, y asesinados. Todo, todo esto solo de preguntarse pues, si verdaderamente Burkina Faso es un territorio inseguro para los civiles, tanto como cooperantes, periodistas, los propios habitantes, o nos encontramos ante un caso aislado. Exactamente, ¿qué, qué sabéis de, de la zona y de lo que puede haber pasado, Fernando?
1: Pues por desgracia no es un caso aislado eh, Hay que tener en cuenta que Aunque Burkina Faso es un país eh, bastante pequeño Pues las reservas naturales Que este país tiene Y donde iban estos dos eh, periodistas eh, Son un campo de batalla para los militares Y los cazadores furtivos Especialmente para aquellos que son leales A grupos islamistas como Al Qaeda O el Estado Islámico ¿no? eh, Se han asentado en muchas de las reservas Que hay por allí, en los bosques Porque para empezar son buenas zonas para esconderse Y también para poder cazar Además, hay que tener en cuenta que la caza furtiva es un negocio muy lucrativo para los grupos terroristas porque eh, de ahí pueden sacar, por ejemplo, pieles, marfil y otros materiales con los que comercial y, y lucrar su, su actividad de terrorista o insurgente o la que estén llevando a cabo. ¿no? Entonces, los principales afectados, eh, evidentemente, es la población civil de esas zonas rurales eh, que viven por, por la sabana. Y hay que tener en cuenta que desde el año 2016 al menos un millón de personas en Burkina Faso eh, han abandonado sus hogares y muchos guardabosques que están por allí trabajando han dejado pues ese empleo precisamente por, por la cantidad de asaltos y ataques no eh, ya digo los asaltos a pueblos son frecuentes además eh, obligan a los residentes a convertirse al Islam Burkina Faso el sur que es donde fue este, este ataque este es de mayoría cristiana entonces bueno cuando atacan los insurgentes los yihadistas pues obligan eso a la, a la gente a convertirse al islam y por ejemplo las escuelas cierran por temor a secuestros no y evidentemente pues para los periodistas o los cooperantes que trabajan allí es un terreno muy peligroso como lamentablemente hemos comprobado esta semana en enero de 2019 asesinaron a un geólogo canadiense y en febrero de ese año también mataron a un misionero español que se llamaba Antonio César Fernández entonces los secuestros extranjeros son habituales porque los grupos terroristas además los utilizan para pedir altos rescates. una paradoja que, con la que se ha especulado, es una hipótesis, ¿no?, con, con, con este asesinato era... Que quizá no eran terroristas porque los terroristas suelen financiarse con extranjeros. Son personas muy valiosas y los gobiernos occidentales suelen pagar los rescates principalmente para quitarse de problemas. ¿no? Entonces es un activo muy valioso conservar con vida a un periodista o a un trabajador o a quien sea que sea de origen Cualquier extranjero, ¿no? sí.
2: Uh -huh.
1: Efectivamente, porque es pues, algo es un poco estúpido, por así decirlo, más allá de, 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 de lo bestia que es eh, asesinarlos, porque es, pueden acabar lucrando bastante bien su, su actividad. Entonces, es una de las hipótesis que se maneja que, en este caso, fuesen cazadores furtivos y no terroristas los que asesinasen a, a, a David y a Roberto.
0: Pero no solo Burkina Faso es, es peligroso, en general la región del Sahel es muy conflictiva, especialmente la guerra de Mali, donde Boko Haram está actuando por allí y es una región que es, que es un polvorín.
2: Bueno, es que el Sahel en general es una región complicadísima, ¿no? El, el caso de Burkina Faso es muy ilustrativo, porque además solamente hace diez años era un país seguro, no había, no había prácticamente atentados terroristas, no es un país de tránsito de rutas migratorias, tampoco hay, hay muchas mafias, porque no tiene, no tiene mar, digamos, y tampoco es un destino turístico, por lo cual es un país bueno, pobre, pero, pero olvidado en cierto modo para bien, ¿no? En este sentido, ¿no? hasta 2015. En 2015. Eh, eh, pierde el poder un dictador que gobernaba el país desde hacía 30 años, que gobernaba con mano de hierro, como cualquier dictador que se precie, y que negociaba con Al-Qaeda para evitar atentados en el país. ¿no? Y cuando este señor pierde el poder y es elegido el nuevo presidente, ese señor le declara la guerra al terrorismo y se pone ya serio con ello, también para ayudar a los vecinos, a los países vecinos de la región, y entonces el yihadismo responde haciendo ataques muy cruentos y muy frecuentes contra el país, que desde entonces eh, no ha dejado de aumentar su número de ataques. no Solamente en, entre, entre mediados de 2018 y principios de 2019, o sea, en seis meses en la mitad de, de ese año... Hubo 40 atentados yihadistas en ese, en ese país, que es un país pequeñito ya digo, o sea que se ha convertido en un polvorín. Y el resto de la región, pues no está mejor. Eh, tú comentabas la guerra de Mali, por ejemplo, el sí. sur de Libia que también está en guerra, Sudán que tiene varios conflictos regionales, el norte de Nigeria con Boko Haram, eh, y a todo esto se junta, bueno, que es, que es una región conocida como el cinturón del hambre, porque es una región de pobreza extrema, agravada por el cambio climático, la sequía, la corrupción, la falta de presencia estatal, que realmente los, los estados son muy débiles y no llegan a todas las partes, choques entre etnias, entre religiones. Entonces, todo esto, evidentemente, es terreno abonado para que proliferen, como decía Fernando, pues cazadores furtivos, guerrillas, mercenarios que se venden a cualquier postor, grupos yihadistas, aquí tenemos a Daesh, Al-Qaeda... Entonces, bueno, es una región que solamente por detrás de Afganistán es el principal foco eh, mundial, el segundo principal foco mundial de yihadismo, de terrorismo, acaparando por ciento en 2020 el 72% de víctimas mortales a nivel mundial en uh -huh. yihadismo. O sea, es brutal lo que está pasando en el Sahel, es una región muy peligrosa y que, bueno, además nos pilla muy cerca por muchas razones, aunque a veces, como tú dices al principio, no le demos atención que quizá merecería.
0: Uh -huh. sí, eh, no sé qué están haciendo los, los gobiernos, eh, si se apoyan entre ellos eh, en la zona, si reciben ayuda internacional. Francia sí que está muy metida, porque, claro, estamos hablando de una zona que que tiene... Malí, por ejemplo, es una excolonia francesa, ¿no? Eh, no sé, a nivel internacional, ¿cómo se están moviendo las fuerzas por ahí?
1: Pues sí, efectivamente, se están implicando buena parte de la comunidad internacional, porque los países de la zona, aunque evidentemente lo han intentado, pues no tienen los recursos necesarios y a menudo se ven superados por ejemplo, eh, estos gobiernos de, del Sahel han creado el llamado G5 del Sahel, que es básicamente una organización regional para luchar contra el terrorismo islámico lo fundaron en, en el 2014 pues Burkina Faso, Mali, Mauritania Niger y Chad, que son países vecinos y tiene como unos 5.000 soldados que es una cifra prácticamente ridícula para, para la envergadura de territorio que a menudo tienen que cubrir y la cantidad de insurgentes con los que tienen que luchar y son apoyados por la ONU y la Unión Europea y Francia, que además suele estar por allí, pues lo como tú has mencionado, ¿no? En tanto que es colonias, pues Francia eh, siempre ha sido bastante práctica y pragmática defendiendo sus, sus intereses, ¿no? Entonces eso, París está muy involucrada en la, en la región con la operación eh, Barkán en el norte de, de Mali, en la que, bueno, hace años eh, las fuerzas eh, francesas también mataron en junio de 2020 al líder de, de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que se llamaba Abdelmalek. Drugdel y sin embargo la cada vez más tensa relación entre Francia y sus antiguas colonias pues impulsa un sentimiento antifrancés en la región lo ¿no? que de hecho Macron ha llegado a plantear reducir los, los efectivos algo que bueno, aunque sea del interés de los países de la zona tampoco es que sea demasiado bueno porque ellos no son capaces de contener las, las amenazas ¿no? pero bueno, la comunidad internacional sabe perfectamente que un Sahel descontrolado es un, es un peligro para el resto de continentes y áreas, no sea por, por bueno, el descontrol de la violencia, incluso por el, el impacto migratorio que eso puede tener en, en Europa, ¿no? Y, por ejemplo, los, como lo comentaba, el flujo de, de migraciones dentro y fuera de África también se puede ver eh, sacudido, porque, evidentemente, la inseguridad y la violencia empuja a la población local a abandonar sus casas. Lo mencionábamos antes, en Burkina claro. Faso, un millón de desplazados solo por esta violencia. Entonces, bueno, los logros no están siendo nada buenos Y las intervenciones de este G5 del Sahel Y los países europeos Y la ONU y tal, pues hacen un poco lo que pueden Pero bueno, creo que poco a poco Van eh, ganando los, las células eh, Yihadistas, aunque no debemos Pensar esto como algo centralizado y súper planificado Sino como algo que la pobreza El hambre, los conflictos La violencia, pues impulsan a mucha gente no Entonces, bueno, se va a intentar Ver un poco cómo se puede eh, ir reduciendo Estas cuestiones estructurales Pero la situación evidentemente es muy de ...y delicada... ...y lo pronto es que poco a poco... ...va permeando a cada vez más países... ...no, no, no, no son una sensación de que, de que este contenido... solo en un sitio, sino de cada vez... ...y también ayudan las fronteras que son muy porosas en la zona... ...se va extendiendo más y más.
0: Uh -huh. En fin, vamos a hacer otro repaso... Por la, eh, ...con noticias más breves... ...por el resto de cosas que pasan por el mundo... ...vamos a mirar a Europa ahora... ...el acuerdo del Brexit ya está oficialmente aprobado... ...por el Parlamento Europeo... ...pero a Boris Johnson le ha surgido un nuevo dolor de cabeza... Provocado precisamente por su polémico asesor e ideólogo del Brexit, Dominic Cummins, que lo ha acusado de corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿De dónde viene esa enemistad repentina que tienen estos dos? Es lo último que necesita Boris Johnson, por cierto, una crisis de gobierno eh, o una crisis de popularidad justo cuando estaba subiendo las encuestas y la vacunación le va bastante bien
2: fíjate que empezó muy bien con el Brexit, luego cayó muchísimo por, por esa crisis que tuvo al principio con la pandemia, que no gestionó muy bien ha empezado ahora a recuperarse y estaba tranquilo y entonces llega lo de Cummings y se le fastidia otra vez toda, toda la historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este lunes, el Daily Mail en el Reino Unido ha informado de que en octubre hace hace unos meses, cuando el gobierno británico debatía si volviera a poner eh, el país en confinamiento, el primer ministro dijo, y cito textualmente no más putos confinamientos, con perdón de la palabra, dejad que los cuerpos se amontonen por miles en las calles. Eso fue lo que dijo se supone Boris Johnson, ¿no? Entonces, el gobierno acusa a Dominic Cummings, este asesor, de haber filtrado esa información, pero en cualquier caso hay otras fuentes anónimas del gobierno que confirman que Johnson efectivamente dijo eso en los pasillos de, de, del edificio presidencial, ¿no?, de, de, de Down Street. ¿Qué ocurre? Que Cummings que además fue el ideólogo de la campaña del Brexit una persona muy carismática en el Reino Unido eh, se convirtió después de esa campaña del Brexit en el asesor estrella de Johnson al principio de su mandato, pero era alguien muy incómodo en el gobierno porque no caía muy bien a los ministros ni tampoco a los funcionarios del gobierno y además no dejaba de, de, de estar salpicado por escándalos ¿no? por ejemplo, Johnson tuvo que defenderle hace unos meses cuando se saltó las restricciones del país eh, y se cruzó media Inglaterra para ir a ver a su familia cuando estaba todo el mundo confinado en sus casas, ¿no? un poco eh, en la ley del embudo ¿no? eh, y al final Johnson le tuvo que acabar despidiendo en noviembre después de que se descubriera un mensaje en el que Cummings básicamente insultaba a la mujer de Johnson, ¿no? A la pareja de Johnson. O sea que la típica relación un poco amor-odio de asesor muy fiel a ti, pero que luego también por otro lado eh, malmete o te genera problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Cummings ahora, por supuesto, niega ser responsable de la filtración, pero se entiende que le tiene ganas a Johnson porque sí que le ha acusado, por ejemplo, de financiar la renovación de su apartamento privado con donaciones de políticos, ¿no? Lo que podría suponer un delito, o al menos es, eh, digamos, eh, significativo de corrupción, ¿no? Entonces, ...aún es muy pronto para saber cómo va a afectar esto al gobierno... ...porque las, las situaciones siguen escalando... ...siguen siguiendo cosas nuevas cada día... Eh, ...es verdad que creo que si hubiera pasado por ejemplo el año pasado... ...en plena crisis de la pandemia, cuando todo estaba mucho peor... ...habría sido demoledor para Boris Johnson... ...ahora mismo está la cosa mejor, por lo que decíamos antes... ...las vacunas avanzan muy rápido... ...ya han empezado a, des a desescalar las restricciones... ...ya la gente puede ir a, a, por ejemplo, a los bares... ¿no? ...que estaban cerrados desde hace mucho tiempo... ...y además, como tú decías, el Parlamento Europeo... ...ratificó ayer, o antes de ayer, no me acuerdo... ...el acuerdo del Brexit, así que, en cierto modo... ...Johnson puede decir que su gobierno cumple con lo prometido... ...pero vamos, para mí la conclusión que yo saco de esto es... ...ojito con tener un asesor tan fiel a tu lado... ...al que le confías todo, porque luego si se cabrea contigo. Te la, puede, te la puede organizar muy gorda
0: Bueno, para los que no conocíamos mucho A este a este, este tipo a, a Dominic Cummings eh, La verdad es que la, la serie que se hizo Sobre Brexit No sé si la habéis visto mm. el, eh, Una guerra incivil Donde hablaba de la campaña del Brexit que quedaba muy bien retratado por Benedict Cumberbatch eh, y, y la verdad es que te dibujaba un tipo Una un personalidad muy es, curiosa sí, sí, ma, Un poco, un poco sí, 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 un poco Sí, sí, curioso. muy curioso el señor, muy curioso. Sí, sí, sí. Es, y ahora sí.
2: tiene todo el cajón guardado de cosas que sacarle a Johnson, imagino que irá sacándolas poco a poco y, y veremos hasta dónde llega.
0: Ay, bueno, lo seguiremos también. Hay tensión entre Marruecos y España, eh, se ha sabido que el líder del Frente Polisario está ingresado en Logroño por problemas de salud y que la noticia no deja las relaciones entre los dos países en muy, muy buen lugar, y la verdad es que se van sumando una serie de, de golpes ¿no? en esas relaciones...
1: De vez en cuando en España y Marruecos se sueltan alguna así y al rato si puede el otro se la devuelve. ¿No? Efectivamente, Brain Gali, que es el, el líder del Frente Polisario, está en Logroño ingresado por problemas de salud. Esto es un, evidentemente, un escándalo para Marruecos, porque el Frente Polisario es el movimiento que lucha ...por la independencia del, del Sáhara Occidental, ex-colonia española y que está hoy controlado de facto por Marruecos. Así que su acogida se interpreta por Marruecos como que España apoya al frente polisario y en consecuencia rechaza el control de Marruecos. no La ministra de Exteriores, que es González Laya, ya ha dicho que acogieron a, a Gali por razones humanitarias y que no significa que España... De, en ningún caso haya comenzado a reconocer al Sáhara Occidental como país independiente. Pero bueno, es cierto que el traslado fue un poco clandestino, porque intentaron que no trascendiera, lo trajeron a escondidas, le dieron un pasaporte diplomático argelino, en fin, un poco por por debajo de la mesa, ¿no? Además, también ha sido un escándalo doble porque sobre Gali pesan acusaciones de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones que se habrían cometido supuestamente entre el 76 y el 87 contra los disidentes saharauis que estaban refugiados en los campamentos de, de Tinduf, que están en, en Argelia. ¿no? bueno La Audiencia Nacional hace unos años, en, en 2016, abrió el caso y está un poco pendiente de, de resolverse. Pero evidentemente en Marruecos esto ha sentado como una patada y el domingo eh, emitió un comunicado avisando de que bueno lo, lo ocurrido iba en contra del espíritu de asociación entre España y Marruecos porque evidentemente para Marruecos la ocupación del Sáhara Occidental y su integración y el reconocimiento internacional, que ya viene de, de cuando Trump eh, reconoció que era parte de Marruecos pues este reconocimiento es una pieza angular de su política exterior no y evidentemente pues siempre genera eh, roces con, con España, que mantiene una posición muy delicada, porque sigue siendo nuestra obligación descolonizar ese territorio, otra cosa es que nos hayamos desentendido y evidentemente España ni reconoce el Sáhara Occidental, ni reconoce la ocupación eh, marroquí ¿no? entonces bueno, Marruecos ya muchas veces de que para acabar con las tensiones sobre sobre ese tema pues España debería reconocer la, la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental algo que bueno ya ha hecho por ejemplo eh, Trump y también plantea, bueno, lo hace Francia no entonces bueno, es una posición como muy delicada el juego del gato del, del ratón que mantienen ahí los dos países uh
0: -huh. Bueno, vamos a hablar también aunque sea brevemente de la directora china Chloe Zhao, que se llevó el premio a la mejor película por Nomadland eh, que era una, además una de las coproductoras que en Hollywood es toda una estrella, eh, pero en China Creo que no tienen mucho entusiasmo No la reciben con gran entusiasmo, ¿no?
2: Bueno, Zaba oh, ha conseguido sí. un hito Porque es la primera mujer de origen asiático Y la segunda mujer en la historia Uy, creo que acaba de sonar el time de la oficina... ...perdonad que, que en toda España... <risa> ...dajes del directo... <risa> ...bueno, decía que... ...que Zhao, ya digo, un hito a nivel histórico... ...porque ha conseguido el primer Oscar a mujer... ...de origen asiático... Eh, ...por la mejor dirección y mejor película... ...y es todo un hito que también... Eh, ...en un país como China, que les encanta exp exportar su cultura... ...y vender sus éxitos internacionales, perdón... ...pues les vendría bien, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que eso es un hito a nivel cultural... ...los principales medios de comunicación chinos, por ejemplo... ...no se hicieron ni único de la noticia... Y el gobierno censuró las búsquedas relacionadas con ella o con la película en Internet y en redes sociales a nivel, dentro de China, digamos, ¿no? Y también han llegado incluso a cancelar el estreno de la película en los cines. ¿Qué ocurre? El Partido Comunista ha decidido censurar esta, a esta persona y a esa película porque en entrevistas de hace ya unos años, hace ocho años o así eh, esta directora dijo que estar en Pekín era como estar literalmente en un lugar donde había mentiras por todos lados una crítica un poco sutil a, al régimen, digamos eh, de, de, de represión que hay en el país, ¿no? Evidentemente, esto no gusta nada al Partido Comunista al, al gobierno chino, que no desea que ningún tipo de declaración de este estilo se repita y se extienda por el, por el país y también por el mundo sobre todo especialmente de una persona como esta que es, eh, con, digamos, tan famosa a nivel internacional, ¿no? Así que, bueno, es un poco paradójico, ¿no? Que ellos quieran, de alguna forma, vender su cultura y vender sus hitos a nivel internacional y al mismo tiempo, con la otra mano, censuren a quien los consigue, porque es una figura incómoda para ellos, políticamente.
0: Bueno, claro, si los critica, pues evidentemente lo encuentran Claro, claro. Terrible, pero, pero crea sí. una
2: oportunidad para ellos también, en ese ya, sentido, ya, ya, ¿no? sí. Decir que hemos ganado un Oscar, hemos conseguido vencer digamos, en el territorio enemigo, por así decir, pero, claro, sí, <risa> depende sí. de quién lo consiga.
0: No, no, no aceptan muy bien las críticas el régimen no, chino. No, no, también no, condenaron no. a, la, a la poetisa que dio a conocer al mundo en los diarios de Wuhan, eh, lo que estaba pasando en Wuhan durante la pandemia también la condenaron, o sea que eh, solo por eso, porque criticaba también cómo, cómo estaba funcionando el régimen chino, ¿no? Así que sí, sí, no, hay que, no, no se puede ir con bromas con ellos, y mira no, no, que no. recordarlo después de ocho años significa que además tienen mucha memoria. Lo gente. tienen guardado, sí, <risa> lo sí. Lo tienen guardado. Bueno, vamos a resolver la pregunta de hoy. La pregunta, le recordamos que era cuál de estos países ha aumentado más su gasto militar en la última década y la, había tres propuestas. Eh, Ucrania que según los oyentes eh, estaría eh, con 32,7% apoyan que sería Ucrania pero China gana con un 47,9% y Estados Unidos poquito ¿eh? han visto que Estados Unidos no, no ha incrementado mucho armamento 19,5% dicen los oyentes muy bien y la respuesta correcta es Ucrania Ucrania oh. No. Los
1: oyentes sabían que había alguna trampa, pero no sabían en qué lugar exactamente. <risa> Han ido por China, tenía sentido, ¿eh? lo de sí. decir que China, China ha crecido mucho en los últimos 10 años, era lógico pensar que habría sido el país que más había incrementado el gasto militar, pero no, era Ucrania. Eh, que tiene una que, frontera digamos, tremenda,
0: Ucrania, claro. Efectivamente, que... y el
1: conflicto con Rusia, además hay que tener en cuenta que Ucrania, el ejército ucraniano hace unos años, era... Nefasto, era un desastre, así le fue en 2014 y 2015, pero se ha reforzado mucho también con ayuda, por ejemplo, de, de Estados Unidos y ha invertido muchísimo en armamento. De hecho, las tensiones de las últimas semanas, si Ucrania precisamente ha aguantado bastante bien el pulso con Rusia, era precisamente porque ya no era el mismo ejército que, que sucumbió de forma descarada hace, hace algo más de un lustro.
0: Muy bien, pues eh, muchas China gracias. China también ha
1: crecido un 76%. Ah,
0: bueno, no, no está mal. Y Estados Unidos también habrá crecido también, pero no. Ha bajado que... un
1: poquito un 10%. ¿Qué me bajado. dices? Ah, pues mira. Eso sí. Sigue gastando <risa> más de mil millones al año en
0: defensa. Madre de Dios. Vaya presupuestos. Ya Señores, es dinero. hasta la próxima. Ahora bueno, las Hasta noticias. la próxima. Adiós.